0: Avançamos para o Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio. Produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de, de hoje. Queremos ouvir a sua opinião sobre um tema que é polémico devido aos partidos e à sociedade. 20 anos depois do referendo, que chumbou a regionalização, chegou a hora de voltarmos a debater este tema? É necessário ou não um novo referendo sobre a criação de regiões administrativas? Queremos ouvir a sua opinião, o número de telefone do Fórum é o 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião. Pode também participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, que está em tsf.pt, perguntamos se chegou a hora de voltar a debater a regionalização. Ora, 79% dos ouvintes que já votaram neste inquérito consideram que sim, é hora de voltarmos a falar deste tema. No Fórum TSF. Queremos saber que avaliação faz. As polémicas recentes em torno do Infarmed ou da ala pediátrica do Hospital de São João no Porto ou do programa de descentralização no governo dão força a este debate e queremos ouvir a sua opinião. O centralismo continua a ser um dos problemas do país? É ou não necessário transferir poder político para as regiões? Que opinião tem? Num telefone do Fórum? 808-202-173 808-202-173 Nos últimos tempos, esta questão da da regionalização foi colocada em cima da mesa por diversos protagonistas políticos. Em finais de setembro, o ministro Eduardo Cabrita disse no Parlamento que a regionalização não vai ser um tema tabu. A comissão que vai acompanhar o processo de descentralização no no, no Parlamento vai estudar o tema da regionalização, garante o ministro da Administração Interna. Dias depois, em entrevista ao Jornal Público, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, lançou este desafio. No conjunto do país e em é especial a partir do Norte, temos de colocar como um tema central das legislativas de 2019 o compromisso de promover a regionalização do país na próxima legislatura. No início de outubro, nas Jornadas Parlamentares do Partido Comunista Português, o PCP defendeu a necessidade de criar as regiões administrativas, avançando com o um novo referendo. E há poucos dias, Arménio Carlos, que está geral da CGTP, afirmou que a descentralização proposta pelo governo é um presente envenenado, que pode acentuar as desigualdades entre os municípios, acrescentando a Arménio Carlos que a CGTP entende que é necessário fazer a regionalização. Está lançado o debate do Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos o debate com a leitura política do Pedro Marcos Lopes, comentador político da TSF, ouvimos semanalmente no Bloco Central. Bom dia, Pedro. És um. foste um crítico da regionalização que agora mudou um bocadinho de campo.
2: Bom dia Manela Cássio, bom dia aos, aos nossos ouvintes. Uh, não, eu fui vencido e convencido uh, pelos problemas que não se resolveram há 20 anos, e já o disseste, eu fui contra aquele projeto, aliás, é que concretamente aquele projeto de regionalização achava que os problemas podiam ser resolvidos de outra forma. Mas 20 anos depois, chego à conclusão, e eu acho que é uma conclusão que não sou só eu que chego, que não resultou. Ou seja, o Poder Central não resolveu a maior parte dos problemas que as regiões têm, sobretudo o interior e as zonas metrópoles. Os problemas adensaram-se. Nós temos agora provas concretas de que não foi feito um trabalho minimamente aceitável no que diz respeito à coesão territorial, no trabalho contra a desocupação de largas faixas do território, os movimentos do do interior para o litoral continuam imparáveis e, portanto, nós, chegados a este ponto, temos que voltar a olhar para a questão da da regionalização de uma maneira muito séria. Nós não podemos continuar a olhar para para as nossas regiões e pensar que o poder central daqui desde Lisboa, vai resolver os problemas que o próprio Poder Central não conhece, ou conhece muito vagamente, e quando conhece, toma decisões que depois não são aceites ou bem vistas pelas populações. Por Uma razão muito simples, primeiro, porque não os conhece de facto bem, e mesmo conhecendo-os minimamente, há uma falta de legitimação política, ou seja, as populações não reconhecem capacidade, não reconhecem mandato a quem está de longe para resolver os problemas. E quer dizer, e chegados aqui, nós temos que ter a humildade democrática, todos nós, e eu acho que isto é uma questão transversal, não só ao, ao, à sociedade portuguesa, mas também aos partidos, ou seja, não, não há nenhum partido, eu não conheço nenhum partido que seja inteiramente contra a regionalização ou inteiramente a favor da regionalização. Há variadíssimas posições dentro do partido, dos, dos vários partidos, só que é um, um assunto que diz respeito a todos. E, portanto, chegou a altura de o voltar a, a, a analisar. Porque, de facto, os problemas são, são muito graves e não foram resolvidos, repara. Nós tivemos esta questão, enfim, quase caricata do infarme. Onde foi o próprio ministro, o primeiro-ministro, a admitir que havia um, uma espécie de poder centrífugo em Lisboa, que não lhe podia sequer transferir um instituto, por muito importante que seja, para a cidade do Porto. Com argumentos perfeitamente irracionais, do género, as pessoas teriam que ser movimentadas. Olha, me Deus, quer dizer, nós, nós assistimos há décadas as pessoas a serem forçadamente movimentadas de zonas para outras zonas do território por até questões de sobrevivência, porque não há capacidade de desenvolver economicamente os, os, os locais onde as pessoas estão, estão, estão a viver e onde nasceram e onde querem continuar a estar. Depois temos, não só na questão, já falei, da questão do interior, da coesão, do, do abandono do território, da necessidade do conhecimento melhor que as pessoas locais têm desse desse território e das soluções possíveis para aquele território e da capacidade de investimento que, que pode haver e que eles têm de captar, que assim fica muito coartada quando não há uma legitimação política desse poder, mas temos também uma questão importantíssima, que também pode ser resolvida através da regionalização, aliás, eu neste momento já não a vejo resolvida de outra forma, que é a questão das grandes metrópoles. Quer dizer, os problemas de de Gaia são os problemas do Porto, os problemas da Amadora são os mesmos problemas de Lisboa, e nós não temos, de facto, uma capacidade de coordenar as as áreas metropolitanas, as, as autoridades, de facto, não resolveram, nem vão resolver, porque, mais uma vez, falta algo que é fundamental na democracia que é a legitimação política, que é as pessoas terem sentirem que os seus representantes estão, são os seus representantes que estão a tratar dos problemas locais que têm e não o poder acima deles. Repara, Manel, o próprio, esta, este, este, este vírus centralista que nós não conseguimos erradicar é uma das últimas heranças da ditadura. A ditadura é que convinha que fosse o poder estivesse o mais centralizado possível. Porque a própria regionalização e a própria passagem de poder político político para as regiões, como já foi feita, para os municípios e bem, é um fator importante para a democracia também. E logo no momento em que nós temos graves crises, uma grave crise na na, na democracia nela própria, de, de haver pouca participação, também isso ajudaria a, a, a melhorar a nossa democracia através de uma maior participação dos, dos cidadãos.
1: Presidente Marcos, como é que concordas com este apelo que foi feito pelo, por outro homem do Norte, como tu, o Ministro do Ambiente, de que a questão da, da promoção da regionalização na próxima legislatura devia ser um dos temas centrais das legislativas de 2019? Ganharíamos, enquanto sociedade, se os partidos deixassem claro, nas próxima campanha eleitoral. Vamos defender isto ou somos contra isto?
2: Eu, eu, acho, eu acho que era muito importante, mas deixa até fazer uh, na tua introdução, quando me, quando me chamaste, e ao Dr. Matos Fernandes, que, que assim é um homem do norte, quando nós pomos a questão, é, é, isto não é uma crítica, Manuela Cássio. Quando,
1: mas podia ser, nós, sem problema.
2: problema. Podia, mas não é, mas não é, mas de facto não, tu sabes, fosse a criticar, eu te critico. Quando pomos a questão nestes moldes, tu como homem do norte, eu que até sou um homem que vive em Lisboa há muitíssimo tempo, ou doutor Matos Fernandes como homem do norte a dar esta indicação, já a dar esta indicação, já estamos a passar um sinal errado, como se houvesse uma poluição, como se fosse a origem dessa, desse, desse, desse apelo dessa vontade de regionalizar fosse uma coisa regionalista. A regionalização não não tem de ser, por incrível que possa parecer, e até parece um paradoxo, não não é um conceito essencialmente regionalista. É um conceito que acha que essa divisão do território, através de uma legitimação política, permite que o país como um todo funcione melhor. E quando nós pomos a regionalização quase como uma bandeira do Norte, Aí é que se começa a perder este debate político. E isso inquina o debate político. Nós vemos olhar para a regionalização como um fator de desenvolvimento do país, e de desenvol... porque o país só se desenvolve quando as suas várias regiões se desenvolverem. Tu repara, Manel, a Madeira e os Açores são o melhor exemplo de que a regionalização pode correr bem. Eu sei que há muitos problemas, que houve muitos problemas nos Açores e sobretudo na Madeira, mas Aquelas regiões, se não tivesse sido, e essa é a minha opinião, a regionalização, estariam neste momento muito pior do que o que estão. Isso foi muito importante para elas. Agora, voltando mais à, àquilo que tu perguntas, eu acho que é uma agenda que tem que ser posta, enfim, pareceu-me claro, perante o meu discurso, que tem que ser posta durante a, em cima da mesa, que os partidos têm que ter uma posição muito clara e muito aberta sobre o os... assunto.
1: E ser um dos temas muito da campanha para dos... próximas eleições?
2: Claramente, claramente, eu acho que que deve ser um tema de campanha, dentro de de outros, mas os partidos devem ser claros nas propostas que têm, e mais uma vez, e e até, olha, isto até beneficia a vida, poderia beneficiar a vida interna dos partidos. Nós, neste momento, temos temos partidos que que funcionam com uma lógica local, mas pensando no no centro onde está o poder central. E até nesse aspecto seria uma boa maneira dos partidos refletirem a sua própria organização. Eu acho que deve ser claro, acho que o doutor Matos Fernandes tem completa razão, acho que deve ser um tema de campanha, que deve ser posto em cima da mesa, porque para mim, e eu comecei por dizer isto, parece-me evidente para cada um de nós que problemas vitais para o nosso território, problemas vitais para a nossa participação democrática, problemas vitais para o desenvolvimento integrado do país, não foram resolvidos, não foram resolvidos através do modelo de concentrar o poder uh, em Lisboa, que é um poder que acaba por fazer mal à própria, à própria região onde Lisboa está, está, está incluída, acabou, não resolveu. A própria desconcentração de serviços e a própria atuação de, de, das CCRNs, por exemplo, das Comissões coordenadoras de desenvolvimento Regional, são instrumentos que pareciam, que todos nós achávamos, numa determinada altura, que seriam importantes e que ajudariam a desenvolver as, 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 as regiões e essas zonas do país, mas não resolveram. Não resolveram, por e simplesmente. E até por um fator de, de legitimação democrática, por me repetir, porque são, são estruturas dedicadas a um determinado território mas que não são do território, não estão legitimadas democraticamente pelo território. Os cidadãos não acham que aquelas estruturas estejam, às vezes de uma forma injusta, repara, mas acham que aquelas aquelas estruturas não conhecem o território porque, de facto, estão longe e quando estão no sítio não estão legitimadas. E, portanto, acho que é um tema que nós temos que olhar, é um tema que que já vimos aviar porque... E, e aliás nos últimos anos, uh, com virais, no, no, nós temos percebido uh, mais na pele essas questões, e eu não e, e eu não, não queria enfim, dar o, o argumento catastrofista, mas os incêndios uh, que nos vieram alertar para, para a desocupação do território, para a pouca capacidade que o Estado Central tem de fazer a ordenação do território. Estas questões do Infarmed, a questão de que nós não conseguimos, temos cada vez assimetrias de desenvolvimento muito graves, não estão resolvidas e, portanto, é a altura de voltarmos a pôr este assunto político, que é um assunto verdadeiramente político, em cima da mesa.
1: Com a análise do Pedro Marques Lopes, está relançado o debate no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião, vinte anos depois de, em referendo, se ter chumbado a criação de regiões administrativas, Chegou ou não a altura de voltarmos a lançar o debate sobre a regionalização? Qual é a sua opinião? Faria sentido fazer um novo referendo sobre a regionalização? O centralismo continua a ser um problema do país? Estas polémicas recentes, aliás, o Pedro Marcos Lopes referiu-se a elas, a questão do, do Infarmat, por exemplo, ou a polémica que de ontem debatemos aqui no Fórum TSF da ala pediátrica de São João, dão força a este debate? Queremos ouvir a sua opinião, nome telefão telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem o advogado Bruno Silva, que nos escuta em Braga. Bom dia.
3: Muito bom dia. Primeira vez gostaria de, de, de parabenizar o moderador um, do fórum e cumprimentar todos os ouvintes. Sem saber se o mais breve possível, o mais breve, mais breve possível. Antes de mais, recordo-me que a é quando o primeiro referente eu ainda não tinha ido a apresentar, portanto, uh, todavia acompanhei uh, o Sr. todo o processo uh, uh, que levou ao referendo e que se uh, na, na rota uh, de algo que está consagrado na Constituição da República Portuguesa, do que temos de estar conscientes e cientes que, de facto, a regionalização é um digno da Constituição da República Portuguesa, portanto, faz todo sentido Não só através do do referendo, mas mesmo à margem do referendo, aplicar e instituir a jornalização, contudo, tendo em conta que o povo foi chamado, numa primeira fase, a decidir sobre sobre esta temática, seria eticamente democrático democrático, ou democraticamente ético o voto novamente às urnas. Contudo, eu não posso deixar de sublinhar que o problema da regionalização ou da certificação ou da descentralização não reside uh, unicamente na criação de uh, regiões administrativas. Portanto, os grandes problemas uh, que existem, nomeadamente no interior, uh, uh, não estão, intrinsecamente, não são apenas só, uh, resumidos uh, à regionalização. Eu digo isto por várias... Por, por, bem, muito, muito concretas. A regionalização que se fala eh, não raras vezes, ou pelo menos parece-me, que, se, que eh, se confunde com uma pequena descentralização. Aquilo que acontece com a descentralização é, por é, ser é, mais do mesmo. Eu já tenho a possibilidade de integrar órgãos municipais e, de facto, aquilo que é uma enorme promiscuidade uh, que não se enquadra propriamente uh, num quadro penal, uh, mas receio que, uh, com a regionalização, essa pequena promiscuidade, essa pequena média promiscuidade, crie uh, novos campos, novos escritórios, novos órgãos para a aportação de bois, para, uh, para a criação de novas ceias de produção. E se não forem, caso não forem criar second and balance, uh, se não for desistir, o Ministério Público, os órgãos de, crime, os órgãos de investigação de criminais, não forem devidamente dotados de ferramentas que permitam evitar uh, aquilo que irá necessariamente acontecer, porque é isso que já acontece, não havendo seu regionalização. Eu receio que a regionalização seja nada mais nada menos do que a a alavancagem da comunidade transformando-a de facto num grande manto, um verdadeiro manto de criminalidade.
1: Obrigado, Bruno Silva, pela participação no fórum. A qualidade da ligação telefónica não era notável, mas assim julgo que foi perfeitamente audível o contributo deste nosso ouvinte, advogado que nos liga de Braga. A opinião e os alertas que nos deixa Bruno Silva. Vamos agora ao encontro de Daniel Bessa, comerciante. Liga-nos da Maia. Bom dia. Bom
3: dia, fórum.
1: Daniel Bessa, a ligação do telemóvel, a ligação agora parece que melhorou. Vamos tentar. Não, ah, tá não boa. melhorou, não. Vamos ligar esta chamada Daniel Bessa, vamos ligar daqui a pouco, ver se conseguimos uh, escutá-lo com, numa linha com uma mais uh, qualidade. Vamos ver se agora conseguimos escutar sem quaisquer problemas uh, telefónicos. Francisco Ribeiro, profissional de saúde que nos escuta no Seixal. Bom dia.
2: Bom dia, Manuel Carlos e Bom dia ao fórum. Olha, uh, é assim, a questão da, da regionalização nós temos de nos lembrar de um, de um pequeno pormenor, que é assim, há cidades no mundo que sozinhas tem a população de Portugal. E há países bem maiores que o nosso que têm estados ou províncias que são bem maiores que Portugal. Portanto, a questão das, das regiões administrativas não vai resolver problemas nenhums. Nomeadamente, não vai resolver o problema que o Manoel Acácio e muito bem pôs em foco, que é se houvesse uma região administrativa, por exemplo, do Porto ou do Norte, se o problema da ala pediátrica do Hospital de São João já estaria resolvida não estaria resolvida, porque o problema aqui não está na regionalização, não está nas nas áreas administrativas, está na representatividade. Ou seja, eu aposto que 90% da população do Porto não sabe o nome dos deputados da Assembleia da República que foram eleitos pelo Círculo Eleitoral do Porto. Mas se os deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral do Porto pudessem ser punidos eleitoralmente por não se terem mexido para que a questão da aula pediátrica do São João fosse resolvida ou seja, se as pessoas tivessem a possibilidade de nas próximas eleições olhar para os nomes daquelas pessoas e dizer vocês não fizeram nada pelo Porto, vocês não resolveram um problema grave do Porto, então nós não vamos votar em vocês, vamos votar nos candidatos, o problema já estava resolvido todas as pessoas votam em partidos não é nas pessoas, e enquanto nós tivermos este problema de representatividade a situação vai se manter Olhamos para o caso dos Estados Unidos foram-as intercalar há dois dias. Houve inúmeros congressistas republicanos que foram substituídos, porquê? Porque não defenderam os interesses dos seus círculos eleitorais. E é isso que a gente precisa. A regionalização é um tema muito bonito, mas nós não, nós temos é de conseguir administrar aquilo que temos, não é criar ainda mais patamares intermédios que vão causar mais despesa ao Estado, vão ser mais, e agora perdoem-me uma expressão, mais taxos para os amigos, mais pessoas a poderem se encher, porque é isso que acontece. E temos o caso do deputado do PSD, que, quer dizer, o Presidente promete um bem de ética no Partido, e temos agora uma situação destas, mas não é só do PSD, é de todos, nomeadamente o caso assim, investigado agora, uh, penso que seja pelo Ministério Público, das falsas moradas. Enquanto nós tiramos estes problemas em inútil fora de, de uh, regionalização, temos é provável problema da representatividade. Bom dia muito obrigado.
1: Bom dia, Francisco Ribeiro. Agradeço também a sua participação no fórum. Volto a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes em tsf.pt. Se abrirem a página com o tema do fórum, está lá o inquérito. Perguntamos, chegou a hora de voltar a debater a regionalização? dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim. Próxima convidada do Fórum TSF, a deputada do Partido Ministro Português, Paulo Santos. Bom dia, Sra. Deputada, bem-vinda ao Fórum TSF. O PCP voltou nas jornadas parlamentares a lançar de novo este tema para debate, exigindo a regionalização. Porquê?
4: Bom dia. A criação das regiões administrativas é não só um imperativo da nossa Constituição, que ainda está por concretizar, e este é um aspecto relevante, mas, mais do que isso, configura a possibilidade de podermos contribuir de uma forma muito significativa para o desenvolvimento regional. Nós temos várias assimetrias regionais no no nosso país e nós consideramos que a criação de regiões administrativas seria um contributo não só para uma verdadeira descentralização uh, por parte da organização administrativa do Estado, dando coerência inclusivamente uh, ao Estado, construindo os três níveis de poder nacional, uh, regional, ou central, regional uh, e local, e permitiria também contribuir para... Uh, para eliminar o conjunto das simetrias regionais que hoje temos ah, no nosso país. Por isso, consideramos que, aliás, no debate até bem recente sobre as transferências de competências para as autarquias, aquilo que nós identificamos quando se utiliza muitas das vezes, e nós consideramos que temos inclusivamente um Estado demasiado centralista, mas a verdade é que neste debate esteve ausente ah, a criação das regiões administrativas que permitiriam dar a aqui naturalmente um um elo de ligação e esta coerência da organização administrativa do Estado que ainda está por concretizar e que permitiria também a prestação de melhores serviços públicos às próprias populações.
1: O projeto de descentralização do Governo na opinião do PCP não cumpre esse objetivo.
4: Diga, não percebi.
1: O projeto de descentralização do governo, as medidas que estão a ser anunciadas, aliás, até foram promulgadas 11, 11 decretos do governo pelo Presidente da, da República. Este projeto de descentralização não resolve esse problema, na opinião do PCP?
4: Para já não é numa descentralização. Estamos a falar de uma transferência de encargos para as autarquias e de um ligeiro de responsabilidades por parte do governo. Por outro lado, não não, não, não dá corpo àquilo que seria necessário em termos da organização administrativa do Estado. Nós sempre consideramos e colocamos em cima da mesa que o princípio da descentralização é um princípio naturalmente de grande relevância em que assenta a nossa Constituição. Mas isso é muito mais, descentralizar é muito mais do que transformar transferir competências para as autarquias é muito mais do que desconcentrar. Centralizar é, de facto, olhar para a nossa organização administrativa, olhar para o nosso território e construir, do ponto de vista da organização do Estado, um conjunto de estruturas que permitam dar essa resposta. E nós temos a administração central, temos um local e está por concretizar a o, o nível de poder intermédio que é o nível regional e que relembro que não é um aspecto sumenos que a nossa Constituição preconiza e que ao longo dos vários anos tem sido sucessivamente adiada pelos vários governos.
1: Agradeço deputado, a deputado deputada pala Santos por ter recordado aos nossos ouvintes a posição do Partido Comunista Português sobre esta questão. Que opinião? Tem os ouvintes que nos escutam neste Fórum TSF. Chegou a hora de o país voltar a lançar o debate sobre a regionalização? Devemos avançar com um novo referendo sobre a criação de regiões administrativas? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Como é que olha para o país? O centralismo do Estado continua a ser um problema grave? o que temos a ganhar ou a perder com a transferência de poder político para as regiões. Pondo as coisas aqui um pouco de uma forma simplista corremos o risco de ter este Estado, manter um Estado centralista ou se avançar para a regionalização podemos estar como há pouco disse o ouvinte a criar mais taxas e jobs fora de baixo. Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. Bom dia Armando Santos, está já reformado Ligantes da Guarda, qual é a sua opinião?
2: Muito bom dia eu a minha opinião, passo a olhar aqui para os meus vizinhos do lado, isto é, Cartilha e Leão. Uh, uh, esta autonomia que está aqui ao nosso lado, a nossa vizinha, tem os vários serviços desde a Justiça, da Saúde, do Ensino, que estão dispersos por três a quatro cidades da mesma região Salamanca, Valladolid, a Cidade de Leão, uh, Burgos, é sempre. Uh, tudo o que se produz dentro desta comunidade, a grande maioria é ali investido. Uh, o contrário aqui nós não não faz isso. Há um
5: corredor que absorve os impostos todos do país. Uh, e o corredor toda a gente sabe onde é que fica. Fica no terreiro de passo. E o passo começa a abrir a mão a quem está por perto. É mesmo logo ao lado. É na grande capital que o nosso dinheiro
2: Os grandes investimentos são na capital. O interior está zero. Sim há regionalização, mas uma regionalização bem feita, com fronteiras bem definidas, porque a beira baixa não é igual à beira alta. Já a beira alta é igual ao litoral. Agora, a Beira Baixa não tem nada a ver com a Beira Alta. Nem a Beira Alta tem a ver com, com o Trás-Los-Montes. Há de fazer a regionalização rápido com fronteiras bem definidas. e a partir daqui, do que me toca, direi mesmo. Há três distritos que nos unem. Aveiro, Viseu e Guarda. E mais não digo porque deixo os outros ouvintes, mas quero citar, desde as estruturas... Ferroviárias não têm outra hipótese, porque a passagem natural, a verdadeira porta para a Europa toda, não é para Madrid, é para a Europa toda, é Vilar Formoso. Quer queramos, quer gostem, quer não gostem, não tem outra alternativa, porque se nós nos prendemos o no caso da ferrovia à cidade de Madrid, vamos depender deles. Nós não vamos só para a Espanha, nós vamos para o resto da Europa toda e a passagem natural. É este corredor Aveiro Filar Formoso. Muito bom dia e obrigado. Obrigado Armando
1: Santos e vamos ver se agora conseguimos escutar sem problemas o nosso ouvinte Daniel Bessa que está na Maia. Bom dia de novo Daniel Bessa.
2: Bom dia. Agora eu, parece eu, que, um que sim. Problema, está bom agora? Agora sim. Ah, tá. Olha, pronto, eu, eu sou um bocado contra a relação, o Já tivemos há uns anos, criou-se a Polícia Municipal. Pronto, eu sei, criou-se a Polícia Municipal, mas para empregar famílias dos nossos políticos. É, criaram-se cooperativas. O mal. Né? Os agricultores e mais, né, um, cada vez que é, E então, diga-me o, o Presidente da Câmara não dizem nada. Quer dizer, não mal de nada, não tem valor nenhum. que são para o povo, não tem valor nenhum. Ajuntas, freguesia. Isso é realmente mais um, um emprego para filhos de políticos, não é? Porque o povo em si quer fazer não há dinheiro para a saúde, não há dinheiro para os transportes, não há dinheiro para muita coisa. E, então agora para é auxiliar mais nos empregos, porque é preciso pagar renda, enfim, a renda, construir, enfim, ou fazer, temos as ajuda de freguesia que estão aí, podia se fazer muita coisa. As juntas poderiam... não, é? ele... não fazem? Eu não sei porquê. São interesses que não se resolvem porque os nossos políticos também são de um pau para que não é, é explicável. Quer dizer, a Espanha, a França, a Alemanha, esses países tudo dá certo. Aqui não funciona nada, quer dizer, só olham para o indivíduo deles.
1: A opinião que nos deixa Daniel Bessa, que nos liga da Maia, vamos agora ao encontro do deputado António Costa Silva, vice-presidente hum. do Grupo Parlamentar do PSD. Senhor deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Para o PSD, Falando chegou a coisa. altura de relançar ah. o debate sobre a regionalização?
2: Bem, antes de mais, cumprimentar todos os ouvintes da PSF. É dizer a questão não é... Todos os debates em democracia são bem-vindos e são importantes. Mas essa não é a questão central neste momento. Como se sabe, o PSD participou muito recentemente no acordo com o Governo no sentido do de desenvolvimento de um processo de descentralização. E é sobre esse processo de descentralização que nós devemos estar empenhados. Ele, como sabe, tem duas fases. Uma primeira fase passa pela descentralização de competências para as autarquias, nomeadamente para as câmaras municipais e também para as freguesias e também algumas competências para as áreas metropolitanas e também para as comunidades intermunicipais. isso é um processo que está a desenvolvido, que já tem... Uma lei quadra, já foi efetuada a revisão da lei das finanças locais e agora acaba o governo num processo de negociação direta com a Associação Nacional Município, Municípios, com os municípios, na definição de todas as áreas setoriais que podem, que já estão definidas na lei quadra, mas que devem passar para as autarquias. E ao mesmo tempo deve ficar definido qual é o pacote financeiro para cada uma das áreas setoriais que são transferidas para As diferentes autarquias. Há uma segunda fase, como sabe, que tem a ver com a criação de uma comissão técnica independente para a descentralização, que já foi criada, foi criada na Assembleia da República, tem um conjunto de personalidades envolvidas nessa discussão, é presidida pelo Dr. João Cravinho, e tem um conjunto de personalidades, o TST propôs o Dr. Alberto João Jardim. E nessa perspectiva, essas personalidades vão propor um conjunto de ideias que vão para além da descentralização que está a ser eh, concretizada com base nesse acordo de descentralização do Estado Central para as autarquias. Portanto, é um processo mais aberto e, e aí toda a discussão deverá eh, ser analisada, nomeadamente a desconcentração de serviços públicos, a passagem de serviços públicos que estão, eh, por exemplo, em Lisboa, podem passar para as, as regiões com mais dificuldades do país, e não só, mas que possam ser descentralizadas e aproximadas das pessoas, e é nesse processo de, de, de digamos assim, de construção que está a ser elaborado e vai ser elaborada durante alguns meses, que os partidos analisarão as diferentes propostas, e a partir daí, facilmente, poderão incorporá-las nos seus programas partidários para as eleições legislativas, de 2019. Sr. Deputado António Costa Silva, um há,
1: há 20 anos o PSD liderou a luta contra uh, aquele projeto de, de regionalização. Neste momento o PSD uh, tem uma posição definida sobre esta, esta questão ou vai aguardar por esses trabalhos que o Sr. Deputado acaba de, de salientar?
2: Pois, estes este trabalhos são efetivamente decisivos, Portanto, uh, o PSD Cá está, fez um acordo com o Governo, entendendo que Portugal é um país demasiado uh, centralizado, é dos países mais centralizados uh, na OCDE, e nessa perspectiva entendeu que havia um conjuntário que iam ser, uh, para já centralizadas para as autarquias. E nesse processo de discussão, de estudo, de trabalho, de envolvimento de um conjunto de atores, nomeadamente as universidades de atores que estão no terreno, surgirão ideias, surgirão novas ideias também, Uh, e nessas ideias o PSD uh, vai formatar, certamente, se quebrá à Comissão Política Nacional do PSD, formatar uma ideia daquilo que pensa em relação às matérias da descentralização. Mas desde há muito que o PSD é um partido altamente descentralizador. Uh, não foi por acaso que na governação anterior foram desenvolvidos um conjunto de projetos pilotos para centralizar uh, serviços do Estado Central para... As autarquias. Aliás, a nossa ambição era muito mais do que aquela que vem no acordo, mas os acordos são acordos e funcionam mesmo assim.
1: Descentralizador, então, de mas não regionalizador.
2: Descentralizador, mas portanto, não foi. Portanto, o acordo que existe neste momento, como eu disse, está tudo em aberto, porque a segunda fase da discussão, essa segunda etapa onde estão envolvidas essas personalidades, vai abrir, vai estudar os caminhos e o PSD. Certamente analisará essas propostas, essas ideias e formatará uma ideia em concreto e uma proposta em concreto. Mas certamente isso é garantido, por isso é que o PSC se envolveu neste processo. O PSC quer continuar a desenvolver um processo de descentralização, de aproximação de serviços públicos aos cidadãos, torná-los mais próximos das pessoas. Isso é fundamental. E deve ser direito o nosso sentido. Nós devemos estar focados em que, é decisivo, é servir bem as pessoas. Aquilo que cabe ao Estado Central deve estar próximo das pessoas, deve servir as pessoas. E é nesse trabalho que estamos empenhados.
1: Obrigado, Sr. Deputado António Costa por ter explicado aos nossos ouvintes qual é a posição do PSD quanto a esta questão que hoje aqui debatemos. Esperar para ver como corre este processo de descentralização, como corre também o trabalho da Comissão que na Assembleia da República vai discutir esta, vai acompanhar o processo de descentralização, estas conclusões e o andamento deste processo de descentralização permitirá depois formatar a posição do PSD sobre esta questão. E que opinião têm os nossos ouvintes na página da TSF Internet no inquérito, que fazemos, perguntamos se chegou a hora de voltar a debater a regionalização. O sim está a perder vantagem, mas continua na frente. 69% dos ouvintes considera que sim. Que opinião tem Mário Monteiro, gerente dos Ligados Moris. Bom dia.
5: Bom dia, doutor Manuel Cássio. Bom dia, fórum. Muito obrigado por me deixar participar. Em relação à regionalização, eu sou um homem do Norte, portanto em tempos fui a favor hoje, da forma que o país está, derivada à classe política que temos, sou totalmente contra, porque se o Estado fizer a descentralização de competências para as autarquias, para as áreas metropolitanas, como deve ser, com a equidade necessária, penso que ficaremos com o problema resolvido. E quando os senhores deputados são eleitos pelos vários distritos, tenham que se apresentar ao povo o trabalho que desenvolvem na Assembleia da República e não fazer arranjinhos partidários. Se isso acontecer, temos o problema do país resolvido e cada cidadão que vota em determinado deputado poderá-lhe pedir o que é que ela anda a fazer em prol da sua terra, ou do seu conselho, ou do seu distrito. E também derivado é que há muitos políticos que queriam que a regionalização avançasse, quer era para se criar mais uma clientela política à mesa do orçamento, para o orçamento de sete muito
1: obrigado e bom dia. A opinião de Mário Boter conduz-nos ao fim de, desta primeira parte do Fórum TSF, mas o debate recomeça a seguir às Justiça dos 11 e queremos ouvir a sua opinião. 20 anos depois do referendo, que disse não à criação de regiões administrativas, que lições devemos tirar destes últimos anos? Chegou a não hora de voltarmos a debater a questão da regionalização. Que opinião tem? Uh, fará sentido discutirmos se é necessário um novo referendo para a criação de regiões administrativas? Esta é uma questão que, que ganha força com as polémicas deste, destes últimos meses em torno do Infarmed ou da ala Pediátrica de São João ou até do programa de descentralização do governo. Queremos ouvir a sua opinião. Como é que olha para o país? O centralismo continua a ser um problema grave? Número de telefone do Fórum 808-202-173 808-202-173 Restamos ao debate já a seguir ao noticiário.
0: Tudo o que se passa, passa na TSF. E o que passa a seguir é a segunda hora do fórum TSF, produção de Fernando Oliveira, condução de Manuel Cássio.
1: Tomamos o Fórum TSF, onde precisamente 20 anos depois de os poderes terem dito não à criação de regiões administrativas em referendo, relançamos o debate e perguntamos aos nossos ouvintes, chegou a hora de voltar a debater a regionalização? Esta é a pergunta que está no inquérito que fazemos, na página da TSF na internet, e 64 dos ouvintes que já responderam consideram que sim, respondem sim. Chegou a hora de voltar a bateria a regionalização. 35% têm opinião contrária. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O centralismo continua a ser um problema do país. É necessário transferir poder político para as regiões? Retomamos o debate com a opinião dos nossos ouvintes. Maria Lena Pires é tradutora, liga-nos de Lolé. Bom dia. Sim, bom dia.
6: Bom dia, pois eu queria dar a minha opinião, queria dizer que a regionalização é importante no sentido que se é feita para desenvolver, e simplificar e resolver os problemas reais do cidadão. E aqui no Algarve temos problemas que são mais que muitos. Agora, se, se é feita a regionalização para seguir no mesmo que temos tido até agora, que é só criar os chamados taxos que às vezes põem exigentes, que às vezes por, por vezes não fazem nada para o bem comum do cidadão e alimentar caciquismos partidários que começam a a arranjar panelinhas para não resolver nada e os problemas continuam e continuam e cada vez se vão agravando mais. Para isso, não, não interessa. É, o importante é que se faça a regionalização para resolver os problemas reais dos cidadãos, como é a, a saúde, a educação... A segurança, a segurança, o desenvolvimento comercial, industrial e, e do turismo. E aqui no Algarve, estamos numa região que é uma região plural plural, porque há é tanto de portugueses como de estrangeiros. E, e há muitos estrangeiros residentes no Algarve que têm muitas ideias e, e, e muitas vontade de desenvolver a região. E considero que que essas pessoas também devem ser ouvidas, porque são pessoas que têm, que têm tido experiência em outros países e vivem aqui numa região favorecida por o clima e que têm muito para aportar para desenvolver a região no caso que a ser feita a regionalização e en cuanto a Lisboa eh nós aqui no Algarve nos sentimos tão longe de Lisboa. Porque é caríssimo ir a Lisboa, há que pagar a Via do Infante, a 22, que é a más mais cara de toda a Europa, y más pagar a, a gasolina, a portagem, ir e dividir, e é, gasta-se uns 200 euros de média ir a Lisboa. Por tanto, enquanto é, se vai a Lisboa, é mais fácil ir a Sevilla. Em, em Sevilla não é a tostrada, só temos que pagar este superação de Y e, e se em caso de vir ser feita a regionalização, Defendo que se faça uma região intercomunitária entre Algarve e Andaluzia. Porque o Algarve e Andaluzia têm é, condições comuns que devem ser é, usadas de sinergia de uma, de uma região com a outra. Obrigada. Obrigado,
1: então, Maria Helena Pires. fim desta opinião desta tratora que nos liga de Lolé. Vamos agora ao encontro do Bernardino Pereira, economista, empresário de Gandos da Maia, ex-deputado do PSD. Bom dia, Bernardino Pereira. Qual é a sua opinião?
2: Muito bom dia. Eu penso que a regionalização pode ser uma caixa de Pandora. E tem-se defendido, muitas vezes, a regionalização por razões mais políticas que práticas. Isto é, para se tomar uma posição, porque querendo a regionalização, queremos o bem daquela agenda, região, porque Lisboa continua a explorar, Lisboa é o centro, outra coisa. Nisto, há um pouco de verdade, que há um centralismo. Mas daí, até avançar para a regionalização, tem que ser uma regeneração muito bem feita, até porque nós, ou mexendo, ou criarmos regiões, teríamos que ver o que fazemos com os municípios e com as juntas de freguesia. Não faz sentido que existam juntas de freguesia, que existam os municípios e que existam regiões. Terá que se reduzir essa carga administrativa, ela já é muito grande. E muitas vezes o cidadão fica, inclusive, desconfiado que aquilo que se esteja a defender, seja a criação de mais um Parlamento não sei para onde, mais uns cargos não sei para onde, mais os motoristas para pessoas, mais despesas e mais impostos. Nós não somos um país tão grande como isso. E, por exemplo, eu ouvi a pessoa que me intercedeu em que já se começa a levantar outras coisas. Haverá que fazer uma região intercomunitária, algarve, andaluzia. Vejamos as consequências que podem haver aí. E qualquer dia, se calhar estamos a, a, a dizer, ah, a região, a Norte de Douro, o melhor é fazer uma região com a Galiza. Eh vejamos, tenhamos consciência de uma coisa, nós temos funcionado um país como um todo, há 800 anos que nós vivemos como um todo, eu não sei qual é a pressa em querer fazer a regionalização, reduzindo municípios, sim, então vamos despir os bairrismos, as nossas capelas, porque geral de uma maneira geral nós portugueses temos uma tendência para cada um ter a nossa capelinha, Vejamos o problema que foi com a questão da junta da União das Freguesias, de agrupar as freguesias. Ainda hoje se discute, agora, voltar atrás. Mas voltar atrás por Quer dizer, há encargos, há despesas inúteis, não se faz a rentabilização de recursos. Esta está a ser usada mais como uma arma política, uma arma para demagogia, do que, na, na realidade, para tratar dos verdadeiros interesses da população. Eu, pessoalmente, sou contra a regionalização, tal como ela vem sendo discutida pela maior parte das pessoas que eu considero que mais se empenham, que mais se querem empenhar e que mais defendem esse Sei sim, por uma regionalização, se na realidade isso vier reduzir os municípios, reduzir as freguesias. Fica muita gente entre o cidadão. E, e o topo da hierarquia há muitos órgãos. Nós estamos cheios disso, taxas mais taxinhas, mais isto depois eu preciso pagar mais isto e depois a região tem que pôr uma taxa não sei para quê. Cuidado, 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 digo aos políticos, eu neste momento sou um político já não ativo, eu militei muito, trabalhei muito para o meu partido e para o país, mas olho para isto com uma certa desconfiança. Muito obrigado.
1: Agradeço o seu contributo para este debate, Pratinho Pereira, economista, empresário que nos liga da Maia. Vamos agora ao encontro do deputado do Bloco de Esquerda, João Vasconcelos. Bom dia, senhor Deputado, bem-vindo ao Fórum TSF. Há 20 anos, quando se realizou o referendo, ainda não existia Bloco de Esquerda. Que opinião tem o partido sobre esta questão? Devemos ou não voltar a debater a questão da regionalização?
7: Bom dia. É com certeza. Aliás, já vai ter por perdido efetivamente, como sabe, a regionalização está consagrada na Constituição da República desde 1976. Aliás, prevê, de facto, a descentralização de competências, e uma dessas premissas é, efetivamente, a regionalização. Aliás, descentralização de competências sem regionalização não é descentralização de competências. De facto, o nosso país é muito centralista, aliás, é dos países mais centralistas a nível europeu. Basta dizer que 90% dos recursos financeiros são consumidos pelo Estado Central e, efetivamente, hoje em dia, estavam criadas as condições para dar os passos que se impunham para o processo de criação de regiões administrativas. Realmente, a pena, é lamentável, da parte do Banco de Esquerda, que Neste momento, nesta legislatura, quando se discute e que se avança com o processo de descentralização, na opinião do bloco de esquerda é mais uma questão de municipalização, não se avance para um período mais ou menos, como digo, muito distante, mas próximo, para a criação de regiões administrativas. Essa questão do PSD é muito falaciosa, porque, repare, os organismos, eles já existem, as direções regionais, elas existem, portanto, mesmo para o bloco de esquerda é preferível que esses organismos sejam eleitos e não nomeados uh, pelo Governo Central. Portanto, isso uh, faz com que as pessoas estejam mais perto par- do poder, e reivindiquem de forma mais simples e que haja uma repartição dos recursos e mais democracia. Portanto, é isso que se diz, efetivamente. E hoje em dia, aliás, as regiões, pelo menos no meu fim do bloco de esquerda, uh, há anos, quando se fez esse processo de regionalização, em que estava valorizando horizonte o conjunto de regiões, muito latas, de facto a população não ouvia-se com bons olhos, mas penso que hoje isto está mais ou menos dirimido e no opinião do bloco de Esquerda penso que aquelas regiões que fazem parte da CCDF, muitos dois, portanto Norte, Centro, Lisboa e Valdezio, e Algarve seriam aceitáveis Portanto, seria efetivamente aceitável que se avançasse nesse processo de regionalização. Mas, infelizmente, o PS e o PS, que há uns anos atrás impuseram o um figurino do referendo, não avançaram com a regionalização, mas isso é, um poder, é, é a opinião dos centralistas, nem efetivamente a opinião do Bloco de Esquerda.
1: Porventura, será ainda prematuro colocar esta questão, mas esta poderá ser uma, este poderá ser um dos temas uh, da campanha do Bloco nas próximas legislativas?
7: Sim, o Bloco sempre teve isso no seu programa eleitoral, portanto, e não vai requerir, com certeza, será um dos processos que teremos pela frente, com certeza, até porque, como disse, estamos a discutir um processo de descentralização de competências, mas, como disse, descentralização sem regionalização não é uma descentralização a sério, é municipalização de competências, e falta aqui o patamar regional, que era bastante importante e interessante para que o país pudesse fazer uma reforma uma reforma para os próximos anos e que lhe conferia o um maior desenvolvimento, portanto, a nível do país e das
1: regiões administrativas. Obrigado, Sr. Deputado, João Vasconcelos, por explicar aos nossos ouvintes que posição tem o Bloco de Esquerda sobre esta questão. Bloco de Esquerda que ainda não existia há 20 anos, quando os portugueses disseram não à criação de regiões administrativas. A abstenção foi superior a 50%, 51,88% de abstenção, apesar de terem votado menos de metade dos eleitores, o poder político aceitou os resultados. 60,7% 60,7% dos portugueses disseram não à criação de regiões administrativas, 34,9% consideravam que uh, deveríamos avançar com a regionalização. Está relançado o debate. Que opinião tem uh, Fernando de Lindo, um empresário que nos liga de Rio Tinto? Bom dia.
5: Oh, bom dia, Manuel Cássio.
2: Em primeiro lugar, acho que então, quando fazemos análise aos resultados de, de há 20 anos, de, de, nós, nós falámos num chumbo à regionalização. Eu não, não, era, não era ainda eleitor, mas o, o que me lembro da, da discussão que, que, que eu, lá, que eu lá em casa, foi que o meu pai dizia muitas vezes que não houve um chumbo à regionalização, mas houve sim um chumbo ao mapa proposto, porque do que me lembro, aquela pergunta já já a dar um bocadinho o tema para um determinado mapa, em vez de ser apenas uma discussão do, do tema por e duro. E acho que muita gente votou, votou não, porque não, não achava que, que a região onde decidia enquadrar que era, que era a mais adequada e daí, daí ter, ter chumbado o mapa e não ter chumbado o, o assunto. Depois tenho ouvido várias, várias vozes, nomeadamente gente que, que são centralistas, que tentam assinar sempre com mais jobs for the voice, mais custos financeiros, porque eles, o que eles querem é amedrontar a população e com, este, e com estes dois, dois temas, ter sempre, manter os dados e, e manter o centralismo como força viva deste país. Este centralismo só tem, tem trazido duas coisas ao nosso país, atrasos e, e ineficiências. Como é que pode ser o Terreno do o do país? São dentro que se define o que é importante em cada momento e em cada, para cada região? Como é que eles podem definir o que é necessário, o que é mais importante para a gente, de Bragança, se uma grande parte deles não sabe onde fica Bragança nem nunca foram a Bragança? Como podem eles, ser eles a definir se, se, se é neste momento mais importante a expansão da Rede do metro do Porto, a, a nova aula pediátrica do, do Joãozinho, o IC35 da Fiel, que já vai com 14 anos ou mais de, de atraso, ou uma obra no, em Bragança, em Beja, em Évora no Algarve. Eu acho que o no Novo Aeroporto de Lisboa. Eu acho que o no Novo Aeroporto de Lisboa não é necessário, só, só estamos a discutir neste momento, porque a TAP oh, resolveu que colocar-se ao, ao serviço centralista, deprimir o voo do Porto para, para uma grande parte da Europa e do mundo, obrigar meio país a ter que ir a Lisboa para apanhar esses esse voos e meio país este que é, que é o meio país mais inovador e que mais contribui para o PIB. Já sei que a seguir vão dizer que, que não, não é este país que contribui para o PIB, mas temos que descontar do PIB, do PIB de todas as estatísticas, o, o contributo da máquina centralista porque isso nós estamos a em e para para finalizar a constituição da República prevê a regionalização nas duas uma ou avançamos com isso ou então retiramos da, da constituição porque não faz sentido termos, termos uma coisa na constituição que assim, que assim não 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 não, não, passe, não, não se na real era esta era esta a minha opinião
1: agradeço o seu contributo a Fernando Lindro António Silva geógrafo está em Coimbra bom dia qual é a sua opinião
2: muito bom dia Olha, a minha opinião uh, começa pela questão, regionalizar o quê? No contexto da Península Ibérica, são algumas regiões espanholas muito maiores que a nossa, que a nossa região portuguesa, vamos chamar assim num todo. Uh, no, contexto, no contexto da Península Ibérica, efetivamente, Portugal é do tamanho de alguma ou de algumas uh, regiões uh, de Espanha. Portanto, estou literalmente contra regionalizar o país, estou a favor de que se governe bem, que é aquilo que o país carece, o país quer, neste momento o PS e a esquerda querem desviar um debate político sobre os assuntos altamente, altamente necessários de discutir para, 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 o povo, para o povo português, para o desenvolvimento da economia, etc. Portanto, vamos criar o quê? Vamos criar mais, mais taxinhos? Mais uns taxinhos? Mais... Então, os municípios servem para quê? As comunidades intermunicipais, as dignadas de nada assim, A Associação Nacional de Municípios? A CCDR já não servem para nada. E as delegações dos, várias, dos vários ministérios que estão espalhados pelo país também não servem para nada. A questão do interior também é uma falácia, desse assim, é por culpa da regionalização que o interior não se desenvolve, etc, etc. Então, mas o interior, então a maior cidade da Península Ibérica, que é a capital de Espanha, não está no mais no espaço mais interior da Península Ibérica e, e não é uma, um, tudo um desenvolvimento diferencial em relação ao nosso interior do país, que realmente tem razões para estar assim, mas as razões da da má governação que temos no nosso país há décadas. Tão simples quanto isso. Portanto, isto é como se criasse, que está na, está na moda, o Estado uns outros outsourcing, uns contratos para, para ajudar a fazer ali, a fazer etc., etc., mas é ele que deve, que, deve, que deve governar e é para isso que, que, que os elegemos. E, enfim, e, e, a, e a tal abstenção de há 20 anos, a tal abstenção de há 20 anos continua a ser agora e a abstenção de agora é igual à da 20 anos e é realmente um fator a ter em conta porque, é, porque é, enfim, é, é, o grande, é o grande, a grande incógnita que este país tem de pessoas descontentes que. que que, que, que explicam esse, esse valor alto da nossa abstenção. Agora, falando de regiões propriamente, se quiséssemos falar de regiões, criávamos aqui um problema. É assim, é que o, a parte continental tem duas regiões. Tem o norte e o sul. Depois temos duas regiões que, por naturalização, são duas regiões. Pois é claro que são ilhas. São ilhas. Portanto, a geografia física aqui encarregou-se de criar eh, espontaneamente Sem referendo, sem coisa alguma, duas regiões que se têm que desenvolver de si, por elas próprias. Se as agregássemos ao ao continente, por hipótese eh, meramente teórica,
6: eh, o continente
2: continuava a ter duas regiões, teria que ficar com duas, o Norte e o Sul. Olha, o Norte, eh, olha, junto com a Galiza, com a Galiza dava uma grande região a nível nível, 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 da Península Ibérica, o Sul dava outra, com o Extremadura e com a Andaluzia. E olha o que eu digo mais disto. O que lhe digo mais é que <risos> tive, tive, tive uma cadeira de, de um ano na, na faculdade que eh, se chamava Geografia Regional e que realmente estudávamos as regiões de França, estudávamos as regiões de Espanha. Agora, é traduzir isso para, para o nosso território, para a nossa pequenez territorial e outras pequenez, que, que, que efetivamente o país tem, infelizmente, não é? E, quer dizer, isto, para não chamar uma treta, olha, vamos ouvindo uns teóricos como um que começou no vosso programa. Um, a falar sobre o assunto e outros mais que existem neste país, são capazes de ficar uma manhã toda a falar sobre a bola, são capazes de falar uma manhã toda sobre a, a regionalização e o que o país precisa ser bem governado, ponto. O país precisa ser governado, coisa que não é há décadas. Obrigado. Eu termino desejando felicidades ao vosso programa, cumprimentando os ouvidos que não fiz no, no início, e e felicidades e continuem, que que o fórum é uma maravilha.
1: Obrigado António Silva, agradeço por participar no debate que hoje aqui fazemos, testemunho deste geógrafo que nos liga de Coimbra. Espreito aqui o debate online, António José Miranda participa com com esta opinião, começa por fazer uma pergunta, querem fazer acreditar à população que um país destes, tão pequeno, não se consegue organizar como um todo? Mas não andam sempre a dizer que as empresas têm de crescer para criar escala? Pergunta António José Miranda. Edith Santos participa com esta opinião. A regionalização tem de voltar a ser debatida e tem de ser implementada, dando cumprimento à Constituição. O argumento do país pequeno contra a regionalização não colhe porque, apesar da pequenez do território, as desigualdades observadas no mesmo, entre o litoral e o interior, são gritantes tendo-se a situação agravado muito desde 1998 até agora. A própria identidade nacional e a unidade nacional não correrão quaisquer riscos. Quem vive junto à fronteira, como eu, sente fortemente a identidade e o ser português. Somos um Estado-nação e isso não colide com as regiões. Também o fantasma dos bairrismos, jardinistas e caciquistas contra a regionalização, atualmente não colhe, porque está consagrada na lei a limitação de mandatos para as autarquias, ao contrário do que sucedia em 1998. Próximo convidado do uh, Fórum TSF, o Leapro parlamentar do CDS-PP Nuno de Magalhães. Sr. Deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. O CDS-PP dia, há 20 obrigado. anos bateu-se um, frontalmente contra a criação das regiões administrativas. Que posição tem o CDS uh, neste momento? Chegou a altura de voltarmos ao fado de regionalização? Olha,
2: devo responder de uma forma direta, mas ao mesmo tempo sincera. A sua questão deve fazer este alerta prévio. à é moção foi ainda debatida, ao menos decidida, debatida foi seguramente, mas não decidida da parte do CDS e sei eh, que há pessoas com responsabilidades no CDS que pensam de uma forma diferente daquela que eu vou dizer e que julgo eu corresponder à maioria das pessoas do CDS e, portanto, vou dizê-la mas fazendo esta ressalva de não estar ainda completamente fechada. Nós consideramos, se a pergunta é, e já vi que é essa uma das perguntas, que há excesso de centralismo nas decisões políticas que se tomam no nosso país, a resposta é sim. E eu, eu creio que há, de facto, esse centralismo e as, as queixas daqueles que se queixam desse mesmo centralismo, algumas delas são fundadas e devem ser hum, respondidas, nomeadamente por parte do político. Se a solução é a regionalização, então a resposta será a negativa. Não creio que seja. Creio que os inconvenientes serão superiores às eventuais vantagens, agora como há 20 anos. Desde logo, porque eh, nos parece que qualquer tipo de criação de regiões do nosso país será artificial, será desenhada a regras quadro e não resultado eh, de, de algo que existe quer do ponto de vista cultural, geográfico, social, como acontece aqui bem ao lado, por exemplo, em que, de resto deve também servir de algum motivo de reflexão e de acontecimentos que têm ocorrido e que não têm ajudado não só à unidade do Estado, como à própria unidade e coesão social, económica e o do bem-estar dos nossos vizinhos espanhóis. Por outro lado, parece-nos que tentar a criar estruturas sobre estruturas, muitas vezes, como se cria no nosso país, mais do que resolver, cria novos problemas e também não nos parece que seja essa a atenção. O que é preciso ser feito, e já devia ter sido feito, é uma mais, melhor e mais eficaz descentralização. E na verdade é que aquilo que este acordo foi feito recentemente pelo Poder Socialista e do do Trata, fez tudo menos uma real descentralização, basicamente fez uma desresponsabilização da parte do Estado Central, remetendo para autarquias competências que são e devem ser suas, em alguns casos, em outros, que podem e devem ser remetidas para, para as câmaras, mas sem dar os meios não só são só meios financeiros, são os meios de própria formação que podia ser necessitadas. Portanto, para responder de uma forma mais ou menos direta, repetindo e reiterando esta ressalva, que não há uma posição definitiva, fechada, mas com certeza que se CDS antes das próximas eleições, dizer-lhe que nós não achamos que seja neste momento uma questão, que pode e deve ser discutida com certeza, vivemos em de democracia e tudo pode ser e deve ser discutido, mas não nos parece uma prioridade, nomeadamente para resolver o problema, com o qual percebemos as razões que existe e que é a questão de um excesso de centralismo da perspectiva das sociedades formadas.
1: Esta questão da descentralização poderá ser um dos temas da campanha e isto porque estou a perguntar também aos nossos ouvintes, recordando que o ministro João Pedro Matos Fernandes recentemente numa entrevista ao público lançou esse desafio dizendo que no conjunto do país e em especial a partir do Norte temos de colocar como um tema central das legislativas de 2019 o compromisso de promover a regionalização do país na próxima legislatura. Esta questão, neste caso aqui, um não à regionalização, poderá ser um dos temas de, de campanha do CDSPP, se a questão se, se colocar?
2: Não, Eu diria que, sobretudo, a questão da descentralização e da necessidade de fazer uma eficaz descentralização e que não está a ser feita. Repito, está a ser feita uma desresponsabilização da parte do Estado e uma espécie de passa-culpas para as autarquias. A regionalização, ou seja, nós não fugimos a nenhum debate, se ele for, já for pôr-se em cima da mesa, e nós, com certeza, tomaremos uma posição que, repito e pedindo desculpas assim aos nossos ouvintes por essa uh, opinião mais reservada ou condicionada, se quisermos, na realidade é um debate que está a ser feito uma decisão que iremos anunciar.
1: Não tenho que pedir desculpa. tudo fica mais simples no debate quando há jogo limpo. Agradeço a sua participação no Fórum TSE, fica assim clara a, a avaliação que o CDS-PP faz desta questão, que pela voz do líder parlamentar Nuno Magalhães. Vamos agora ao encontro de João Matos, bancário, que nos liga da Portela. Bom dia.
2: Um, olha, eu penso que a regionalização uh, peca por tardia e já devia estar feita uh, logo a seguir, a 76, na altura em que teve consagração constitucional, esse constitucional perdura e portanto há digamos é preciso tal lo é, em nome do interesse nacional, da fixação das populações, em vez de abandonarem, de desertificarem o interior, de se perder a massa crítica no interior eh, das populações virem todas para o litoral. E é também uma forma de responder melhor às catástrofes que se anunciam com, eh, dignadamente com a atividade sísmica, com a atividade de, de agora desse temporal que passou por aí e que naturalmente eh, se anuncia que virão mais eh, e, portanto, a regionalização fixar aí eh, meios eh, para responder e também para o desenvolvimento naturalmente económico das regiões e não esta assimetria simetria entre o litoral e o interior. Mas eu penso que eh, a regionalização só não foi feita porque se receou a páginas tantas que uma parcela do país ficasse vermelha e pudesse digamos depois contaminar as, as restantes regiões. Eu penso que essa questão política foi a que determinou viesse, depois a introduzir em revisão constitucional a questão do referendo para atrapalhar, digamos, o cumprimento da execução do documento constitucional que a prevê. E, portanto, Pedro Marcos Lopes demorou mais de 20 anos a perceber a necessidade da regionalização. Portanto, é bom, é é mais tarde do que nunca, embora não seja de meter par impar nesta questão da, da regionalização. Quanto à descentralização, trata-se de... é uma outra forma de boicote à regionalização uh, e, e, portanto, a descentralização é, como disse também agora este deputado, é a desresponsabilização uh, do Estado Central.
1: Obrigado, João uh, Matos, por... Obrigado pela sua participação neste Fórum TSF. Fica clara a sua opinião aqui quanto à regionalização, que é a questão central do Fórum do TSF, e que opinião tem o empresário Jorge Reis, que nos escuta em Viena do Castelo. Bom dia.
5: Muito bom
2: dia. Bom dia para si e para todos os participantes no Fórum. Eu vou tentar ser muito breve, e a única razão por que estou a participar debate é porque sou uma pessoa que me considero razoavelmente atenta a esta questão há muito mais de 20 anos. E, se me permitem, eu eu vou-me permitir dizer que, basicamente, nós lidamos com três questões. Uma é a questão do tamanho. E, E, para quem, enfim, é menos atento, a questão do tamanho não é uma questão de geografia. É uma questão social e cultural e económica. Portugal é um país pequeno geograficamente, sob o ponto de vista geográfico. Mas é um país imenso são os outros pontos de vista, porque, senão não, havia as assimetrias no país que existem. Uh, o, o, a questão do tamanho reside nisto. E, naturalmente, para as pessoas que uh, resolvem omitir os exemplos que nos rodeiam, nomeadamente na Europa, a qual que temos. Ainda há, há, há minutos, um, um participante no fórum disse que fez um, umas cadeiras de regionalização e que não conseguia comparar uh, as regiões espanholas e francesas e alemãs com as portuguesas. Provavelmente a cadeira não era suficientemente abrangente para lhe colocar os exemplos dos países com a dimensão geográfica de Portugal, ou mais pequenos, Suíça, Bélgica, Holanda, Áustria, alguns países bálticos. E, portanto, essa gente já descobriu há 100 anos quais são os efeitos, quais são os efeitos da regionalização e foram atrás deles. Os portugueses, como ao é costume, foram atrás daquilo a que eu chamo, por um lado, os truques e, por outro lado, o desconhecimento. Primeiro os truques, e telegraficamente Cito dois exemplos de truques. Um, que foi citado também aí por um, por um, por um ouvinte há pouco, que foi a questão dos mapas. Só por má-fé, por hipocrisia política e por provavelmente também por alguns interesses de natureza regional é que foram propostas sete regiões no, no último referendo. E a razão da a razão de uma grande parte da, das abstenções que houve foi justamente por causa disso. Ou seja, eh, a elite política, digamos assim, eh, 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 por trás da hipocrisia de não querer que dizer não taxativamente, propôs um mapa de regionalização de sete regiões, um verdadeiro absurdo, e, e conduziu eh, aos resultados eh, a que assistimos há cerca
1: de 20. Oito regiões. Oito regiões. Eram oito. Cara, desculpa.
2: Eram oito. E, e como também um ouvinte há pouco dizia, já está outro truque ainda, quer dizer, já está, não, está sempre latente que é a questão das comissões que são criadas para estudar aquilo que já está estudado, quer dizer, que já toda a Europa estudou lá 100 anos, nós ainda vamos estudar outra vez, é a questão da descentralização municipal, digamos assim, e, truques, meros truques, porque a essência da questão, olha, descobriu a pelo menos que eu saiba, enfim, sou pouco atento a essas coisas, um senhor muito importante deste país, que foi o pai do teatro português, Gil Vicente, que há mais de cinco séculos, há mais de cinco séculos, não foi há 50 anos, nem há cinco, foi há mais de cinco séculos, escreveu uma carta para o senhor de Vasto, que dizia basicamente o seguinte, já agora, numa contextualização política ibérica, digamos assim, em que Portugal estava permanentemente em conflito com Castela, e ele dizia... Não me temo de Castela, perdoa a citação, não me temo de Castela porque lá mal me não venho. Eu temo-me desta Lisboa que ao cheiro da canela o reino me despovoa. Portanto, isto era um homem sábio, um dos mais ilustres portugueses que existiam até hoje, que escrevia isto há 500 anos. E, portanto, custa-me muito ver as pessoas do meu país, muita gente do meu país, a invocar razões perfeitamente inexistentes para adiar aquilo que o país precisa gritar um Por favor, metam-se num carro, metam-se num carro, vão a Mugadouro, vão vão ao, ao, a, às regiões interiores e, e pesquisem como é que vivem os vossos concidadãos naquela gente. E, e finalmente, a questão das elites. Quer dizer, vamos ser claros. Há uns meses eu peço desculpa se me estiver a alongar, faz favor, <risos> diga-me, mas há uns meses veio uma, ouvi na rádio uma coisa que para mim foi. Quer dizer, foi, foi, foi o livro aberto, digamos assim. Era uma questão sobre os padeiros, os padeiros. E então estavam a discutir o contrato coletivo de trabalho, e pelos vistos, os padeiros que vivem em Lisboa tinham que ganhar mais não sei quanto que os padeiros do resto do país. Uma coisa absolutamente inacreditável. Quer dizer, eu já sabia, obviamente, que ao nível dos quadros superiores e coisa que o eh, basta pegar nas estatísticas e ver qual é o salário médio da, da região de Lisboa relativamente ao resto do país. Quer dizer, como é, que é, como é que pode haver portugueses que olhando para estas realidades e para outras que nos levariam a estar aqui dias infingáveis a contar exemplos destes, como é que é possível que as pessoas aceitem um país destes? Quer dizer, que existe, como eu dizia e como dizia o Sábio há 500 anos.
1: Obrigado, Jorge Reis, pelo contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui no Fórum TSF em torno desta questão da de regionalização, precisamente no dia em que se assinalam 20 anos sobre o referendo um, em que foi fechada a porta à criação de regiões administrativas. Terá chegado a hora de reabrir esta porta, ou pelo menos de reabrir este debate? Que opinião tem o empresário Luciano Figueiredo, que está em Oliveira do Hospital? Bom dia. Bom dia,
2: senhor Alagato.
1: Estamos a ouvi-lo, não nas melhores condições, a ligação não está famosa, mas vamos tentar.
2: Pois, eu eu vou em viagem provavelmente vou entrar numa zona que poderei não ter rede, mas vou tentar ver se consigo. Sra. Alicante, há 20 anos fiz campanha pelo pelo referente. Toda a direita, onde se incluía o PSD e o CDS, exceto o Dr. Ribeiro e Castro, foi contra a regionalização. regionalização. E ainda conseguiram influenciar as pessoas desconhecidas que a regionalização era um patrão. Só os elitistas tá, que, que residem tá, na área metropolitana de Lisboa e do Porto e em todo o litoral é que, efetivamente, nos tentam eh, dizer para que a regionalização eh, que é má e eles passam efetivamente contra a regionalização. Eu vivo no interior do país, tá. Vivo numa cidade que tem 22 mil uh, habitantes. Mas não quero que me colhem o rótulo do cuidadinho, porque não sou a falar agora muito do interior ao ano por cá, ou seja, pá, nos incêndios pá, de junho pá, e nos incêndios de outubro. Pá, eu faço parte, eu uh, habito num conselho que tem uh, que a sua área, que toda a sua área, florestal Ardeu em 97%. 97%. Mas não baixamos os braços. Continuamos a lutar. Nós temos no nosso Conselho ensino desde o pré-escolar até o ensino superior. Temos uma escola de superior tecnologias. Só este ano entraram 200 novos alunos. Mas faltam-nos muitas muitas coisas. Faltam-nos ter uma boa saúde e faltam-nos as acessibilidades. Porque se as pessoas que falam neste fórum e que são contra o referendo, se viessem ao interior e percorressem este mesmo, eles não, não pensariam da mesma
1: maneira. Luciano Figueiredo, agradeço também a sua participação neste Fórum TSF. Testemunho deste tempo que nos liga de Oliveira do Hospital. Apesar da qualidade da chamada não ser famosa, foi importante escutarmos também este testemunho. Vamos agora escutar Arnaldo Varandas. Liga-nos de Alpaço, é agricultor. Bom dia. Bom dia, Arnaldo Varandas. Não, parece haver um problema no contacto com este ouvinte. Já retomaremos esta ligação telefónica um pouco mais à frente. Despreita aqui o debate online. Miguel Rubalo participa com esta opinião. A descentralização não precisa de regionalização. A regionalização só vai criar mais umas centenas de cargos para os partidos, colocarem os amigos e criar mais uma teia de tachos e de interesses. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, chegou a hora de voltarmos a debater a regionalização. 64% dos ouvintes consideram que sim, 36% têm opinião contrária. Mas agora à análise política do Anselmo Crespo, é o editor de política e subdiretor da TSF. Bom dia, Anselmo. Bom dia. Faz sentido voltarmos a falar de. a colocar a regionalização em cima do, da mesa do debate?
0: Em meu entender, acho que não. Acho que não, porque não acho que a regionalização seja a resposta para os problemas da interioridade, para os problemas da desertificação do país, para o problema da descentralização, que assim tem que ser resolvido e, como dizia, não acho que a regionalização seja a resposta. E não acho por, basicamente, dois motivos. Em primeiro lugar, porque não acho que o país tenha dimensão. Eu ouvi alguns ouvintes durante o fórum a dar o exemplo do, do nosso país vizinho, de Espanha. Não acho de todo comparável. O território de Portugal não é de todo comparável com o território espanhol, muito menos com a França, muito menos com os Estados Unidos, muito menos com o Brasil e, portanto, não me parece que, do ponto de vista da dimensão do território Faça sentido pensar em regiões ou em dividir o país por regiões, por outro lado também não me faz sentido porque politicamente acho que enquanto não conseguirmos resolver aquilo que é a autonomia ou a falta de autonomia que as próprias autarquias têm hoje em dia, estar a criar regiões vai criar um problema em cima de um outro problema. E portanto, acho sobretudo que a discussão da regionalização obviamente é legítima, em democracia todas as discussões são legítimas, mas acho que é, se me permites, a expressão, tempo perdido, porque nós devíamos estar de facto a discutir uma verdadeira descentralização do país, por verdadeira descentralização do país não, não podemos passar apenas por subsídios ou por incentivos fiscais às empresas que se fixem no interior do país, porque já percebemos que essa tem sido a estratégia nos últimos anos e essa estratégia não nos levou propriamente muito longe para resolver o problema pelo contrário, ele ele tem-se vindo a agravar, não estou a dizer que os benefícios fiscais não são uma parte da resposta, só não são a totalidade da resposta, a E acho, sobretudo, que discutir a descentralização do país passa por ter uma estratégia económica para o país no seu todo e não para uma parte apenas do país. E esse é, provavelmente, para mim, o maior problema que a descentralização em Portugal tem, porque não há verdadeira descentralização sem um tecido económico e empresarial digno desse nome que não esteja todo concentrado no litoral e possa estar de alguma forma espalhado por todo o território nacional como nunca nenhum governo até hoje conseguiu implementar eu até iria mais atrás, não conseguiu até hoje apresentar uma estratégia económica que conseguisse olhar para o país de facto no seu todo. Eu acho que nós não vamos resolver o problema da descentralização enquanto estivermos a discutir se fecha mais uma repartição de finanças, ou se fecha mais um tribunal, ou se damos mais um subsídio aqui, ou se damos mais um incentivo fiscal ali, porque estamos sempre a falar de medidas pontuais, de medidas que servem para fazer grandes conferências de imprensa e grandes aparatos mediáticos, todos os primeiros ministros. Não é só este, todos os que o antecederam fizeram exatamente a mesma coisa e a verdade é que ano após ano o problema vai se agravando e não vai melhorando.
1: Tudo se jogará neste processo de descentralização há pouco, aqui no Fórum TSF, TSF, o vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, António Costa Silva, dizia, bom, vamos ver como decorre este processo de descentralização, como decorre o trabalho daquela comissão liderada por João Cravinho para acompanhar e depois fecharemos aqui uma posição poderá estar no sucesso ou insucesso desta centralização que está a ser muito criticada, até por muitos autarcas, a resposta a esta pergunta,
0: precisamos ou não de uma regionalização? Pode estar, depende do trabalho que for apresentado e depende sobretudo depois da vontade política de aproveitar esse trabalho. Um dos problemas sistémicos que o país tem, sistémicos não, desculpa, sistemáticos que o país tem é criar grupos de trabalho que apresentam conclusões, mas depois essas conclusões dificilmente ou raramente são implementadas. Aquilo que nós conhecemos até agora do acordo entre o PSD e o Governo para o processo de centralização é muito curto. Eu diria mesmo que é uma mão cheia de nada. Portanto, esta comissão que está a ser liderada pelo João Carvinho tem todas as condições, de facto, para poder apresentar ou para poder dar o pontapé de saída para um processo que possa ser levado a sério e, sobretudo, que crie, de alguma forma, aqui um consenso político, que aparentemente existe, entre os dois principais partidos portugueses, para que depois essas, essas ideias e essas propostas possam, de facto, ser levadas à prática. O problema é que nós andamos há anos a estudar e a fazer grupos de trabalho e a propor e depois, na verdade, vão sendo tomadas medidas muito casuísticas que uh, acabam por uh, se diluir e por desaparecer e por não criar nenhum efeito prático uh, no combate, de facto, à desertificação e num combate uh, a uma interioridade que é cada vez mais evidente uh, e que acaba por servir de uh, bandeiras, de por, por, por armas de arremesso político entre os vários partidos vamos chegar às eleições do próximo ano e isso vai ser seguramente um tema mas sobretudo cada vez que chegamos às eleições autárquicas isso é um tema e isso era uma coisa que eu gostava de deixar aqui clara que eu acho que se calhar parte do problema para mim parte do problema da descentralização resolve-se dando de facto mais poder às autarquias mas é poder efetivo e esse poder efetivo que se dá às autarquias depois tem que ser também de outro, por outro lado contrabalançado com uma maior responsabilização dos cidadãos relativamente aos órgãos autárquicos. Hoje em dia uma junta de freguesia serve para muito pouco e hoje em dia uma Câmara Municipal também serve para muito pouco, é quase uma espécie de braço do Estado, quase um criado do Estado, porque depois as grandes decisões e a, a, as grandes políticas são todas decididas em Lisboa. E, se calhar, mais importante do que estar a dividir o país por regiões é pegar-nos nos órgãos locais que nós já temos e dar-lhes um poder um bocadinho mais efetivo. A análise do Anselmo Crespo, é, editor de política e
1: subdiretor da TSF, deixa-nos aqui mesmo na reta final do uh, fórum, respeitar aqui muito rapidamente o debate online. Paulo Franco considera que a dimensão do país não justifica a criação de mais estruturas com os inevitáveis custos, numas contas em que a despesa do Estado já é de 20. Exagerada. Daniel Gomes Duarte afirma que Portugal está estagnado como nação e assim irá continuar. O PS tem as mesmas prioridades de há 20 anos. A regionalização não é comportável num país tão pequeno como Portugal. O que precisamos de facto é uma descentralização de recursos de acordo com as necessidades de cada município. A regionalização vem a debate porque o PS precisa de votos a norte. Não se pode querer uma regionalização e, ao mesmo tempo, a separação das uniões de freguesias são coisas opostas, clama Daniel Gomes Duarte. Francisco Cunha considera que é inevitável para o salutar desenvolvimento do país. Apenas uma região, por razões egoístas, pretende que tudo continue igual, uma vez gerar empregos bem pagos e facilidades mega concentrados numa só zona. Até quando a manutenção deste cancro que impede a harmonia, desenvolvimento do país e fomenta a desagregação? Pergunta Francisco Cunha. Quase a terminar. Explicar os nossos ouvintes que obviamente convidámos também o Partido Socialista a participar neste debate que hoje aqui fizemos, mas não tivemos resposta a esse convite.